Рада вас всех видеть. Я думаю, можно начинать обсуждение. Вроде больше никого не ждем. Ой, вижу, Алина к нам присоединилась. Алина, привет. Вот. Привет. В общем, мы сегодня с вами обсуждаем сериал Devs, русские разрабы или программисты, еще есть перевод. Коротко, как всегда, расскажу о своих впечатлениях. Мне в целом понравилось. Мне показалось, что сериал изобретательный, такой философский, в какие-то моменты некомфортный в своей философии. Вот, красивый, мне показалось, и как показывают Сан-Франциско, и как показывают вот этот дивный мир в лесу. Ну, тут, например, Саша со не согласится, но потом скажет. Вот, и при этом в основе, да, лежит очень простая мотивация Фореста, героя, и его трагедия понятна абсолютно каждому. Вот. Мне, кстати, из актеров больше всего понравился Форест, ну, хотя я его и так знала по паркам и зонам отдыха. Вот. И, наверное, Кентон, который самый жесткий чувак. Вот. Но я его тоже знала уже по хорошей жене. Вот. При этом из того, к чему у меня есть вопросики, вот вы говорите тягучий, мне он не показался, наверное, сильно тягучим, но мне он показался слишком... Мне казалось, что они часто разжевывают какие-то моменты слишком. И вот диалоги некоторые выглядели такими туповатыми для меня, особенно когда Лили говорит с Джейми. Например, у них пер... при первой встрече он просто ей полностью пересказывает словами, как они расстались. Ну, то есть мне кажется, что это вообще противоречит всем законам драмы и круче, когда тебе показывают, а не рассказывают. Вот. Ну, может быть, это было не столь важно, чтобы как-то прорабатывать, но странно. Вот, мы с Сашей только сегодня досмотрели и уже много разбирались, пытались вместе распутать какие-то моменты. Надеюсь, что сегодня с вами тоже будем что-то распутывать, отвечать на вопросы друг друга. Ну, думаю, давайте начинайте делиться впечатлениями, как вам, если то, что вы не до конца поняли и хотели бы вот вместе покопаться в чем-то. Кто начнет? Могу я начать? Давай, давай там. Я это, наверное, сериал а, раньше всех посмотрел, потому что я его смотрел, когда он только выходил, ангоингом, по-моему, даже. Uh-huh. Вот, и тогда, да, в, принципе, в 2020 году получилось. Да-да-да. Ну, я его тогда, собственно, смотрел только потому, что это Гарланд. То есть так бы, я не знаю, его что-то как-то мимо все пропустили, вообще очень мало его обсуждали в целом. Вот, и я на него натолкнулся, потому что, да, люблю этого режиссера Гарланда, смотрел там его и «Махина», и «Аннигиляция». Вот, и как-то когда увидел, что у него сериал вышел, как-то сразу зацепился за это, вот, и интересно, что, ну, в целом, это у него произведения вообще, у этого режиссера все в жанре этот, ну, я не знаю, это smart science fiction, это типа умная фантастика по-русски, наверное, вот, то есть это такой жанр, когда у тебя строится мир на каких-то там теориях, Причем, ну, в сериале это очень много То есть тут упоминаются И вообще в целом он построен весь на реально существующих теориях На том, что сейчас обсуждается в в целом в мире Про квантовые компьютеры Про мультивселенные Мне кажется, вообще про мультивселенные Это, наверное, самое лучшее произведение, которое я видел Потому что оно как раз раскрывает суть мультивселенных И противопоставляет этот подход вселенным Вселенной, которая правит детерминизм И как бы... Ну, то есть, где все предопределено, 
вот, и они показывают э, не просто яркие картинки, как вот это сейчас модно, то есть если мультивселенная, то значит нам покажут яркие картинки из разных вселенных, какие-то там смешные моменты, вот, тут как бы это все настолько не скатывается, и все это на научном уровне более подается, вот, мне этого тоже очень понравилось. А, из такого, что еще запомнилось а, Компьютер, например Который в сериале тоже, он на самом деле Очень реалистично изображенный Просто тоже, опять же, как знаю, как квантовый компьютер Выглядел, вот, прямо в сериале постарались То есть, если знаете вот, это, это, прямо... какой? это в какой момент а, его ком... Ну, компьютер, который в центре Деуса Это стоит в центре у них в Это вот эта золотая штука? Да, 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 вот эта золотая штука с трубочками Это прямо очень близко к тому, как выглядят квантовые компьютеры сейчас да, mm-hmm. да, то есть это тоже очень такой момент, очень близко на самом деле, как его изобразили в сериале. Ну, опять же, там вот эти все теории, интерпретации, в этом очень тоже интересно разбираться, о чем-то я там слышал до этого. Вот. Самое смешное, ну, лично для меня было, что сериал как бы нас подводит к тому, что верная теория показывает, как бы, почему показывает, почему это верная теория и почему другая не работает. То есть нам весь сериал фактически рассказывает, почему верна вот эта многомировая интерпретация, а не детерминированный uh-huh. подход. Вот. То есть если быть, опять же, в курсе, немножко в этом погруженным, будь то это прямо очень круто, что такую тяжелую тему выбрали для такого сериала и, ну, как бы смогли, мне кажется, в итоге смогли, да, ну, не знаю, сейчас мы это выясним, смогли ли они это разжевать или нет, ну, мне кажется, скорее смогли. Потому что... Ну, ну вот, кстати, есть вопрос про это, потому что есть одна сцена, которая как бы... Mm-hmm. Не, ну, ну, давай вот конкретно сцена, где умирает вот этот парень, падает. Линден, да, его зовут? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и он же, вроде да, есть мультивселенная, и нам показывают, что он падает во всех мультивселенных. Вот, э, да, ну, кстати, есть... этот момент у меня тоже вызвал mm-hmm. вопросы, да, и, и, потому что э, тоже показывают, да, что он вроде падает в разных мультивселенных, и я так и не понял, почему нам не показали, ну, может, это просто, опять же, опустили как-то за кадром, что нам не показали вселенную, в которую mm-hmm. он выжил. Mm-hmm. Саш, ты что-то хотел сказать? Саша сказал, что какой-то есть ответ, но я не услышал его. Ну, надо, на самом деле, этот вариант, я думаю, где-то разобран есть, на Reddit или где-то наверняка. Да. Нет, я, я, во-первых, тоже почитал, и, э, ну, типа, у меня есть ответ, я просто, парень, думаю, что, возможно, давай мы все поддержимся впечатлениями, а потом пойдем по сценам. Угу. Ну, хорошо. Ну, Можно хорошо, да. Да, да, да. да. Я о том, точнее, у меня в голове есть объяснение, почему так, и я потом угу. почитал Reddit, и многие склоняются к нему. Mm-hmm. Я оставлю это как... Ну окей, потом обсудим. Ну просто коротко, почему я к этой сцене начала, потому что она как будто делает так, что детерминизм и мультивселенная не исключают друг друга. Вот, короче. Это не так. Не совсем так. Смотри, на самом деле, насколько я понимаю, типа мультивселенная — это ту теория, которая сейчас... Скорее всего, склоняется наука, это наиболее близкая теория, что мультивселенная типа существует. А детерминизм, типа, он существует, но он существует в прошлое, если говорить. Вот. Mm-hmm. И то есть одновременно как бы, у нас в мире и детерминизм есть, и одновременно мультиверс есть. 
условно говоря. Вот. Mm-hmm. Ну, больше ну, всего вот, мне вообще это... понравилось, mm-hmm. что они вот такие сложные теории все а, подают через, ну, просто через драму одного человека, да, то есть у Фореста, получается, а, погибли mm-hmm. жена и ребенок, вот, и они через такую, как бы, простую, обычную ситуацию, то есть, понятно, трагичная очень ситуация, подают вот эти все сложные материи, вот, и, и это, мне кажется, как раз вот такой новаторский подход, потому что, ну, я не помню еще, кто, кто бы так делал. Причем это встречается и в прошлых работах Гарланда, то есть это, ну, он практически один, кто-то, наверное, так делает, и это как раз его такой почерк, можно сказать. Вот, потому что Форест, получается, он как раз, э, почему он стоит вот за вот этот детерминизм, потому что это как бы снимает с него всю вину за ошибку, потому что по-другому да. произойти не, не могло. Вот, и на этом весь сериал как бы строится. То есть Форест глубоко убежден mm-hmm. и пытается доказать всем остальным, что вселенная детерминирована, и, соответственно, что по-другому произойти никак не могло, что это не он виноват, вот, и пытается убедить себя, окружающих, и вот вокруг этого все как раз и строится. Это, мне кажется, центральная а, просто ветвь сериала. Ну, конечно. Ну, конечно. И он поэтому да. Линдона увольняет. Это ну, главная да, да, причина да. Увольнения, увольнения Линдона, да, потому что он, ну, типа, он говорит ему, что он не прав. Давайте послушаем Оксану с Машей. И потом, ты же да, 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 давай, давай. А потом по, по, по сцену Спасибо. пойдем. Мне что сказать про плотину. Я, я с вами, я просто думала, что, может быть, Маша первая захочет. Ребят, я так глубоко, наверное, не смогу рассуждать о детерминизме и мультивселенных. Я не настолько, ну, знаете, вот погружена вот в эти и научные, и условные понятия. Я вот сейчас Тома с таким удовольствием слушала. Оказывается, вот эта вот штука, которую я считала декоративным элементом вот этого вот куба, оказывается, это квантовый компьютер. Мне ужасно неловко. Вот. Я тогда своего конька встану, такого философского. Я, может быть, даже где-то читала, но вот вся вот эта история первого сезона меня заставило задуматься, что у людей, по сути, э, ну, вот у этих программистов, да, у Фореста и у Кэти, э, была возможность заглянуть ну, абсолютно во все уголки э, прошлого, узнать, кто там, э, ну, разгадать все э, тайны Вселенной, да, вот всех веков, а этих тайн просто миллион. А по сути они занимались тем, что там заглядывали вот в свои жизни и mm-hmm. будущее, и прошлые. И вот это вот меня скорее поразило. Наверное, Оксана, это... но это же не так. Они ну, смотрели динозавров. Помню, там с седьмой серии Христос. они такие, типа, смотрят динозавров. Да. Пещеру еще смотрели. Пещеру он Как киношу посмотрели. Но Оксана права, что они пытались. Вспомните uh-huh. же, Кэти, Саша очень правильно вспомнила про динозавров. Саша, вспомни вот эту седьмую серию. Кэти сказала, сейчас мы посмотрим динозавров, а потом мы будем смотреть свою дочь и жену. Ну, то есть, как бы, она даже это как-то вот сказала, несколько, знаешь, мне показалось горечью э, в горле, что, ну, как бы, можно смотреть очень много всего, но мы вернемся к тому, что будем смотреть на твою семью. Вот, э, но да, ты прав, я помню и пещерных людей, и Христа, они же, ну, это вот одна из центральных тоже линий, мне кажется, религиозная, мы вот вчера с Сашей э, немножко затронули э, вот эту тему, и я, честно вам признаюсь, если уже отойти вот от этого, от темы того, что каждый из нас хочет видеть свое прошлое, и немножко перейти в тему расшифровки названия, 
до восьмой серии, ну, собственно, до последней, до конца, я почему-то была уверена, что Devils это от Devils, ну, вот, от, от дьявола. Ну, потому что вот эта религиозная линия, она же шла всю, да, всю дорогу от начала до конца. И только потом, да, нам раскрыли вот эту тайну названия, как Деус. Я так, ну, Саша просто, видимо, вчера знал, когда мы с ним обсуждали прямо в двух словах. Да, я была уверена, что это про дьявола. Вот, вот такие вот у меня впечатления, немножко такие, чуть-чуть философские, совсем не научные. Оксана, спасибо большое. Ну, это, кстати, очень интересное наблюдение. Я подумала, может быть, это как раз свойственно природе вообще человека интересоваться своей жизнью больше всего, а не заглядывать в прошлое, хотя, казалось бы, это так интересно и такие безграничные возможности. Ну, они, они же смотрели, на самом деле, и в будущее, например, ну, что происходит, происходило с ними. Почему? Мне почему-то не... Но, но, но сейчас... с ними, да, с ними, вот именно, что с ними. То есть, а... Моя ну, мысль про то, что нас интересует только вот то, что вокруг нас. Вот. Ну, да, да. Не-не, да. я, я скорее про то, что они же, типа, знали, что что-то случится в будущем, ну, то есть они думали, что, возможно, там конец света, вот, и из-за этого они каждый раз смотрели этот момент, мне кажется, смотрели, смотрели, смотрели что происходит с ними, чтобы, возможно, найти разгадку, почему, ну, почему машина дальше не может показывать будущее, и пытались вот как раз этот момент понять. Из-за этого они там говорили в диалогах, что мы посмотрели там этот момент там тысячу раз, и так вот, и, ну, и так же все и продолжают делать. То есть они типа искали разгадку. Mm. Понятно, да. Спасибо. Маш? Да, еще раз всем привет. Я хочу сказать, что я этот сериал, честно говоря, первую половину вообще е-недели. Просто вот настолько мне показался, хотя темы вроде интересные, но настолько затянутые. И по мне, вот эту самую главную тему, которая вот детерминизм и мультивселенные, очень много каких-то параллельных сюжетных линий, которые канули в никуда, вот по мне. То есть вот, ну как бы они отвлекали, то есть вот, вот, вот к этой последней развязке и вообще вот к тому, что там или должно случиться, они начали подводить уже только в самом конце. Потому что вот эти вот, вот этот русский шпион, который умирает э, практически mm -hmm. в самом начале, и вот это вот это вот... Э, вот эта вот история с этим русским программистом, который шпионил... Сергей. Там, Сергей, да, который шпионил для русских, и который встречался с русскими, и который вот, вот это вот, который Лили он предложил, вот с кем Лили встречается сразу же после смерти, и давай я тебе все объясню. Вот это вот вообще просто вот было, и все, это куда-то сделать. Потом вот это вот какая-то совершенно, не, вот по мне, так вот, ну, как бы совершенно неоправданная жестокость этого их главного безопасника, вот, который всех убивает, и, ну, в общем, я говорю, здесь вот вроде бы сама идея, я вот после того, как я сегодня тоже посмотрела его, вот, и пошла тоже читать, и там про то, как все объясняют, и как все рассуждают, и вот по мне, так вот, 
вот это вот детерминизм и мультивселенная это самая главная идея, от которой очень сильно отвлекают вот все вот остальные какие-то вещи. То есть по мне так, конечно, было бы интереснее с самого начала в этом во всем как-то начать разбираться, а не вот эти какие-то шпионские какие-то интриги, которые, вот я говорю, они так никуда и не привели никого. Маш, можно поговорить с тобой на эту тему? Да, конечно. Смотри, ну, типа, Сергей и вся русская линия нужна как катализатор истории. Если нет Сергея, то нет линии Лили. И, соответственно, нам нужно объяснить объяснение, почему Сергей умирает. И, соответственно, все, что связано дальше с Сергеем, нужно для того, ну, типа, и с Антоном, и с бомжом, нужно для того, чтобы просто оправдывать завязку. С одной стороны, да, но, 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 вот, но мне кажется, что это, если, понимаешь, если а, какая-то сюжетная линия введена в, в сериал, то ее как-то ну, надо а, логически завершить. А вот со смертью, так ее, то, завершили. Что, так ее завершили с смертью. Ну, ну да, смертью. Просто... Ну, не знаю. Или тебе хотелось, вот чтобы осталось... Сергей. А, не нет, кажется, Она просто в душе нет, за Сергея нет. была, чтобы он жил. Нет, нет, нет. Я тоже. Мне как-то не хватило дальше вот этой вот развязки. Ну хорошо, вот, а что они шпионили? Ну как бы, ну, я не знаю, вот мне показалось, это как-то вот не совсем докручено. А вот, и вот эта вот жестокость вот этого безопасника их, который просто, ой, такое он омерзение вызывает, ну, во всяком случае, у меня... Он, конечно, очень классно сыграл, вот. но при этом, вот я говорю, вот это какая-то неоправданная жестокость всех на свете, понимаешь, всех на свете убить, переломать, застрелить, и, ну, в общем, вот, вот это вот мне У него, кстати, нет, так... есть монолог на эту тему. Там. Они прикрываются... Мне кажется, они прикрываются тем, что, ну, поскольку они знают, те, кто внутри находится этой машины, системы, они знают, что все детерминировано, ну, они, точнее, убеждены в этом, да, что все предупреждено, соответственно, они могут творить что угодно, и им, типа, за это ничего не будет, потому что, ну, если это будет, то это ну, в вот да. будет. И из-за этого они не боятся как раз вот это все убивать людей, ну, и все остальное, потому что они думают, что по-другому быть не может. Он разве не Кент... знает, по-моему... Нет, он не знает. Знает только Девс. Типа сотрудники Девс. Кентон не знает. Кентон просто... Форест... То есть Форест это... просто ему приказы Форест... дает, типа, да? Да. Пес, да. Форест да. просто отдает. Ну, да, он просто цир... пес. ЦРУшники, камон. Вот. <laughs> Обычно да. это, да. Он просто, зл... он просто злой ЦРУшник, который просто, ну, типа, вот такие вот у него методы решения проблем. Но, Саш, вот. ну скажи, что тебя смутило здесь в его персонаже. Я хочу потом это обсудить в общем тоже. У меня все где-то... У Саши чувствую целый лист претензий, короче, да, на 10 страниц. У меня претензий нет. На самом деле у меня к этому сериалу есть только одна претензия, и ты, я думаю, можешь угадать, какая. Нет, не могу. Конкретно ты, Том. Сейчас я расскажу. Я, я так жду Сашиного монолога, он уже столько анонсов нам выдал, что просто я жду, когда же Саша начнет все рассказывать. Надо а, рекламную паузу думаю. сделать и на Антона письмо еще перед этим. Да, да, да. Ну, давайте Машу дадим договорить. Маша, да. Нет, я в принципе договорила, если глобально говорить, 
вообще, в принципе. Мне сериал понравился, много вопросов у меня все равно осталось. Но это, мне кажется, у всех. Я когда полезла, я думаю, господи, неужели я одна такая, что я не поняла вообще, ну, не то, что половину, но не поняла вот там концовку, полезла, думаю, нет, не одна, господи, хорошо. Все об этом рассуждают. Ну, это жанр такой, он... Да, диктует. да, 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 но у меня самый главный вопрос, как бы, я так и не поняла, ну, наверное, это не в моем мозгу, что называется, а как можно было умереть и как можно было вот в этом вот, вот этом, как это называется, симуляционном вот этом вот, можно я объясню, да, объясни, потому что я можно так и не поняла все равно. Смотри, у них эта машина может симулировать мир, целый мир. Uh-huh. Uh, причем она может симулировать целый мир, исходя там типа из нескольких предметов. Ты кладешь в него чашку, и на основании этой чашки она делает тебе весь земной жар и всю вселенную. Соответственно, когда ты в эту... Uh, и, соответственно, и они могут ее полностью контролировать, потому что это симуляция. Соответственно, в какой-то момент, когда они, после того, как они умирают, Кетти... К... Нет, да, Кетти. Кетти, да. Загружает... Кетти. Да, Кетти загружает э, Фореста и Лили до момента их смерти, вот, типа, последние секунды, в симуляцию и ставят их на места, ну, типа, их э, главных развилок. В случае Фореста, это когда он разговаривает по телефону с женой, в случае Лили, это когда она просыпается перед тем, как э, Сергей уходит на, раб- на работу. И, соответственно, они не живые. Они... Ну, ну да, программа, не совсем они, так. Они, я, я не, считаю, не, они не развила. совсем живые, да. У них просто да. нет... У них просто почему не развилок? Ну, потому что развилки, они, наоборот, миновали. Она сказала, что, типа, мы в этой вселенной, типа, не будем убивать Сергея, и, соответственно, жена жива. То есть их не поставили перед развилкой и сказали, да. делайте, что хотите. А, наоборот, уже эти развилки прошли, не, 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 важные не, не, не. события. Я и... почти уверен. А, ну, если... я просто не помню этот момент, просто мне показалось, что его поставили в момент, когда он с ней разговаривает, и он просто кладет трубку. И, соответственно, Лили тоже, она просто просыпается, и она такая, типа, ну, и Сергея, скорее всего, не убьют, потому что его бессмысленно сейчас убивать. Но мы, кстати, не Хотя знаем, с другой стороны... Так он сказал Хотя, же, да, стороны... э, сам, ф, сам этот сказал Форест, что они не будут убивать Сергея. Это прямым текстом говорится в последней Проблема серии. Проблема в том, да. Да, да там есть такой диалог. Смотря, я смотрел это сегодня, мы с Полиной смотрели это сегодня, а ты год назад. И мы не а, помним. Не, я пересматривал. Я пересматривал послед... а, ну, половину сериала. Ну, ты, да, такие детали я не запомнил бы точно. Я с удовольствием пересмотрел вторую часть а, сериала, ну... потому что первая часть сериала... Ну, я тоже помню, что да, она очень медленная, вот и тоже как-то все примерно помнил, а вот концовка я все пересмотрел. Ну, всю ч- вторую часть. Из-за этого я как раз подметил все эти детали, когда уже второй раз. Возможно, потому что я уже второй раз пересмотрел, я подметил больше деталей, чем другие, ну, потому что да. сериал довольно а тогда, а, а, а тогда объясните мне, пожалуйста, специалисты вот симулятора, а все остальные, как может быть вот то же самое, то есть вот этот Линдон, да, как и все остальные, кто умерли? Как они живут в этом симуляторе? Их что, тоже туда подгрузили? Нет, нет. Вот Остальное это симуляция. Как бы они только вдвоем. Лили и Форест. Только они осознают, что они находятся в симуляции. Все остальное это просто да. симуляция. То есть все люди, которые там находятся, это просто обычная типа матрица, условно говоря, симуляция, которая они не да. понимают, что они вообще ну, живые, они не живые, у них нет никакого сознания. Это все а симулирует зачем? система. А как можно... А как можно жить в этом, если ты осознаешь, что ну, ты Ну вот один, в этом и проблема. В этом и есть проблема. Там, не, ну, в этом нет проблемы с другой стороны, потому что Форд, когда с Рили, он показывает ей свою дочь и говорит, типа, это моя дочь, она ходит, дышит, любит меня, и я, и я ее люблю. И как бы это симуляция, но в ней вообще нет никаких отличий. Вообще абсолютно никаких отличий. Вот. 
Ну это просто как... настолько совершенный. Просто тут еще стоит про квантовый компьютер сказать, что почему именно квантовый компьютер? Потому что это типа считается компьютер, который э, у него мощность растет в прогрессии, в отличие от обычных компьютеров. И да. сейчас э, считается, что действительно можно построить такой квантовый компьютер, который может решить любую э, проблему вообще, которая есть э, в мире, условно говоря. То есть они настолько превосходят сейчас текущие мощности обычных компьютеров, что с помощью них можно, в принципе, решить любую там физические проблемы, физические там законы обосновать и теории построить. И проверить все это вот. Из-за этого вот в сериале как раз на эту тему Как раз возникает дискуссия Что в принципе эта система настолько мощная Что она может симулировать целую вселенную да. Это ваш ну, в, общем, в общем это без разницы Это знаешь как есть в Ватикане коридор Который адресовал Рафаэль Кто-то ее увидел и такие типа Давайте делаем так же в Зимнем дворце И это два одинаковых коридора и ты что там идешь, что там идешь, тебе вообще нет никакой разницы. Ну не ты в том ну, не вот совсем. Меня, вот в моем, вот в моем ну, хотя, да, понимаешь, ты понимаешь, вот это, это, нет, это, это не ты. Ты можешь идти по какому угодно коридору, но ты же, ты вроде как осознаешь. То есть, ну, грубо говоря, я-то здесь, знаете, вот что мне больше, а, то есть... Я как человек, который верит скорее в мультивселенные, но при этом я все-таки верю в душу человека. А когда ты О. живешь в симуляторе, и а ты вроде души? понимаешь, что ты... А как? Ты что, и душу тоже а будешь симулировать? Ну мы же не знаем. Ну, вот, да. Вот именно. Да. Вот, вот, ну, вот, ты, вот, ты полностью, вот ты полностью симулируешь персону и персоны. Слушай, одно дело просчитать, одно дело, одно дело просчитать, одно дело просчитать, и я это понимала, вот когда они говорили, то, что мы столько проанализировали, мы проанализируем, они же, помнишь, с самого начала говорят, что мы не заглядываем в будущее, потому что мы анализируем прошлое, и на основе всего обработанного вот этой огромной биг даты мы можем предсказать все, что будет. То есть это, грубо говоря, вот это вот в моем мозгу, ну, не то, что укладывается, но но я более-менее это понимаю. Но я не понимаю, как можно симулировать при этом, то есть, ну, души. Ты, это не души, это все равно компьютер уже. Ну, это как бы, да, да, это компьютер, у которого есть там все признаки человечности. У него Человек, душа, да, но при... свое сознание, потому что он тебе, он тебе на основе, он тебе на основе заложенной в нем информации симулирует да. и предполагает действия, и он работает как, ну как бы грубо говоря, как ну, какой-то ты ходишь, не, ну, это, это, это вспомни разговор Кейти с Лили, когда они за столом сидят, и она карандаш толкает. Ну, типа, почему толкнули карандаш? Почему, почему поехал карандаш? Потому что она его толкнула. Почему я его толкнула? Чтобы доказать поинт. Зачем, типа, почему я доказала поинт? Потому что у меня были сомнения в его, там, типа, реальности. И, соответственно, ну, это, ну, типа, реально нет отличия, ну, в рамках этого сериала, если что, э, от отличия симуляции на их уровне от реального мира. Они реально создали мир. Слушай, но если нет отличия, почему тогда Форест говорит Лили, что типа их крест это то, что они знают, что они в симуляции. Да. Значит, ну, есть нет, вот, нет, 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 все-таки одно дело это мультивселенной, а другое дело совершенно симуляция. Вот у меня да, это не связано вещи. 
Это абсолютно не связанные вещи. Да. Абсолютно. Потому что одно дело мультивселенная, когда, грубо говоря, в какой-то мультивселенной ты погиб, в какой-то мультивселенной ты не погиб, ты пошел там, я не знаю, там, стал там. Ну, то есть я говорю, в теорию мультивселенной Самый я лучший. понимаю. Вот, да. Угу. А другое дело тебя да, ниже загрузили в симулятор. Ну, на самом деле, такой финал просто сделал, мне кажется, для красоты, потому что, получается, у нас весь сериал, ну, пичку этими научными теориями, рассказывают все, да, а в конце больше на религиозную тему, то есть нам прямым текстом говорят, что Девс значит Деус, вот, Бог, и тут у нас буквально как раз вот этот Деус Экс Махина, типа, такое известное выражение, да, Бог из машины, mm -hmm. у нас буквально машина становится Богом, то есть какой-то такой религиозный контекст появляется, что у нас машина начинает контролировать жизнь двух главных героев, вот, и, ну, то есть, она прямым текстом прямо машина занимает место Бога, то есть, это настолько буквально, мне кажется. Это... Нет, это, нет, это я поняла, вот это вот, вот это то, что, грубо говоря, Бог создал мир, и в котором мы живем, а теперь машина создала да, мир. Да, теперь машина, да, создала мир, да, это типа вот такой вот, ну, фан, же очень, очень важно, Форест проговаривает в последнем диалоге Лили, что э, они создали рай, с помощью этой машины они создали рай, и они типа умерли и воскресли в раю. И как бы, ну, они понимают, что как бы да, мы умерли, да, это другой мир, но вот нам так повезло, этот мир, в котором мы можем быть с теми, кого мы любим. Вот мы, запла мы платим цену знания этого факта тем, что мы можем быть с теми, кого мы любим. И они оба, судя по всему, считают это достаточно разумным обменом. Ну да, типа, плата, которую необходимо платить. Только другое дело, что Форест, только другое дело, мне очень жалко Лили, потому что Форест к этому шел с самого начала и мечтал об этом. А Лили, в общем-то, принудили, она, собственно, не хотела. Не, ну, она сама тоже как бы все это погрузилась и хотела узнать, то есть она могла бы вообще, в принципе, ничего этого не делать. Нет, может, не об этом, я согласен, как, ну, Форест же сказал, но... Кетя, загружай меня, а Лили просто загрузили, просто, ну, знаешь, как бы два по цене одного. За компанию, да, да. А, про Лили, кстати, знаете, прикол Лили, что, ну, типа, считается, что это первая девушка, которая была, типа, настоящая жена Адама, вот, я просто тоже полез, типа, там где-то было про трактовку имени, вот, типа, Лилит, да, это, типа, первая настоящая жена, да, Лилит, первая настоящая жена Адама, которая отвергла Бога, была вот этот неповиновение и как раз тут это подводится в сериале, что тоже Лили сделала первородный грех и сделала ну этот выбор. Вот это тоже. Ну на самом деле тут очень много изящных таких вот штук, которые ну ты конечно большинство из них не видишь. Но да, когда начинаешь там гуглить, читать об этом, то это настолько круто, прямо что мне это просто восхищает, как это передано в сериале, что это не просто в лобке кидается, как-то так вот ну за кадром, но при этом это можно считать, если ты достаточно прошарен, вот, и, ну, не знаю, меня, меня это только восхищение вызывает, реально. Ну, Форест, да, да вот что он сказал, он же говорил, что, типа, она как неповиновение. Да, да, это, это, это было в сериале тоже, опять же, это проговаривалось, да, да. это типа, первая девушка, которая а, произвела первородный выбор, по-моему, там такими словами это говорилось, вот, да, первородный да, выбор, и, типа, первородный выбор, первородный грех, да, это, типа, вот, так читается, я еще, я еще туда подумал, да, что они, типа, хотят а, про на Еву намекнуть, ну, типа, думаю, тут Лили вроде, почему ее назвали Лили, а не Ева, и полез вот это как раз читать, почему да. главная героиня не Ева зовут, да. А узнал, да, что вот Лилит была, оказывается, и, ну, это очень так круто и поражает вообще. Да. 
Слушайте, ну а вот почему тогда Форест, когда вот это, его подгружает, я опять же была, как его девушка зовут Блондин, когда она его подгрузила после его смерти, он такой, ну, так уж и быть, ладно, давай сделаем. То есть как будто он хотел чего-то другого, а не симуляцию. Да, конечно, потому что он оказался неправ. Дело То есть в том, он хотел в, мульти... в другую вселенную попасть? Неправ. Нет, Форест... Дело в том, что... Форест он-то помнит надеялся. выбор, который я сделали я... до этого. Ли... Ну, вот последний момент, да. когда сделал Лили выбор, Лили, он-то да. помнил этот момент, да, и он понял, что он и всю жизнь значит, ошибался. Он виноват. Да. Ну, да. да. И что он да. виноват да. в смерти да. своей семьи. И mm-hmm. поэтому для него это типа полная хуйня, и он да. типа неправ, и он ошибался. Всю и, жизнь причем. Ну, он вин... да, и, да, и он виновен. Да. Вот, mm-hmm. именно поэтому... Ой, а, может, такой... а можете поподробнее, Саша, еще раз? Я что-то не поняла, вашу да. мысль. А, почему он виноват а, да, гибели семьи? Что-то не поняла, извините. Интересно. Конечно. Ну, а... детерминизм просто подразумевает, что у тебя нет выбора. И Форест всю свою компанию и вообще все построил вокруг детерминизма. То есть он считает, что по-другому не могло случиться, что его семья умрет или не умрет, что не было выбора тогда, и что это в любом случае было предопределено. Вот, что он не мог на это повлиять. Да, Жи- что выбора нет вообще верил. ни у кого. Да, ни у кого, да. ну, в том числе и в этом ситуации. И он всю жизнь в это верил, пытался заставить других в это верить, вот. А тут оказалось в самом конце, что вот Лили сделала этот выбор, что она пистолет вышвырнула из лифта, и получается, что выбор все-таки в этом мире существует, а значит его теория о том, что все предопределено, она в корне неверна. И получается, он это понял уже только после того, как умер, потому что в симуляцию загрузили его сознание. Ну да, когда умирал. умирал. То есть в симуляцию загрузили его сознание. Да, в симуляцию загрузили его сознание э, до того момента, как он умер, и он все все помнит это. Вот. То есть, как раз он симуляцию уже осознал, что он всю жизнь ошибался, и, соответственно, выбор на самом деле был у него, и что он мог на это повлиять. А да, то есть получается, да. вот примерно это и Линдон, вот этот мальчик, да, 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 да. именно поэтому его и уволил. Да. Да, да. да, все, я теперь да. поняла. Ага, спасибо. Ага. Да. Мальчика больше всего жалко. Это девочка, говоря, на самом деле. Что... Да, 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 кстати. Да, 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 Зачем? Я не понимаю, зачем. Я могу объяснить. Я могу объяснить. Не, ну это, 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 это довольно разумно, мне кажется, если подумать о контексте, ну, типа что. Там еще ну, очень объясните. важный момент. Да, может быть, потом я. А, очень Хорошо. важный момент. Давай что? по очереди объяснять. Да, да, ну, давай по очереди. Спасибо. Там очень важно, знаете, важно это проговорить, что это обычная девочка. То есть это не квир, не трансгендер, это просто телка. Вот, чтобы, вот, на мой взгляд, история такая. Во-первых, об этом сказал Гарланд, что он искал невинную, ну, типа, невинное существо. Это так. И вообще, непонятно дело, хотели мальчика, но у него уже был опыт. Но не невинность. И он такой, типа, блядь, и вот вообще она похожа. И они пригласили ее на пробы, и он понял, что этого персонажа играет... Парень, ну, типа, этого персонажа идеальный парня играет лучше всего это девка. И он такой, типа, ну, будешь играть парня. Почему это должна быть девка? А, потому что, во-первых, у них есть, на мой взгляд, чтобы там должна быть девка, чтобы не отвлекать внимание от двух главных героинь, от Рили и от Кейти. А все остальные, все остальные, на самом деле, персонажи в этом сериале, ну, кроме этой ее подруги, но она не в Девс, 
мужчины. И, соответственно, это, а, выделяет Кэти и Рири, во-вторых, создает намного лучшую вот эту сыновью, родительскую бади динамику между Линдоном и Стюартом. Поэтому это должна стопудово должен быть парень, которого так уж получилось, играет девушка. Просто потому, что у нее лучше получается играть. Стоп, добавишь что-нибудь? Uh, да нет, в принципе, просто, ну, мне кажется, это очень духи сериала, опять же, то есть не все то, как кажется, на первый взгляд, вот, и мне кажется, Гарланд даже сам, ну да, мне кажется, Гарланд даже сам, ну, и все, кто работали над сериалом, сами даже кайфанули с этого решения, что вот играет девушка, да, это как бы такой, еще одна просто, ну, такая мини-загадка сериала. Да. Но мне Но очень, вот мне очень не понравилось, честно, честно говоря, вот я понимаю, что там это все игра, там, э, то есть Стюарт, он тоже все время идет, что должно, что должно произойти, обязательно случиться, вот, и так или иначе, точно так же, как они этого Линдона бедного убивают, понимаешь, который, по большому счету, он не хочет умирать, и они играют, в общем, на его эмоциях, из-за этого он погибает, Хотя, по большому счету, и в тот момент могла пойти какая-то другая развилка и развитие событий. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И то же самое, то, что делает Стюарт, понимаешь? То, что, то, что э, Лили выбрасывает этот пистолет, все, уже изменилось. Нет, я все равно должна... Не, равно ну, Стюарт, мне кажется, очень у него обосновано то, что он делает. То есть он побоялся да. как раз, что все выйдет из-под контроля, и, ну, мне это очень понятно его решение, то есть тут прям вообще никаких вопросов да. нету. И, кстати, там тоже еще одна с этим пасхалка связана, когда да, как раз Форст. Я пропал? Том пропал. Нет, нет, я слышу нет. Тома. Слышу, что все нормально. Это у Саши. Что-то, видимо. Короче, там еще с этим, да, еще одна забавная ситуация связана, что когда Форест проходит мимо как раз Стюарта, Стюарт ему читает там какой-то диалог и спрашивает, кто такой Марк Антоний. Может, помните такое? Это было как раз в последней серии. Да, вот, да, и, да, и да, Форест да, такой да. еще, какой-то Марк Антоний, типа этот, потом такой, типа, ну, фигня какая-то, он там пытается меня затереть. Вот, и это, на самом деле, загадка, наверное, которую фанаты сериала разгадывали дольше всего, потому что вообще было непонятно, какая связь у Марка Антония, ну, вот в этом эпизоде. Вот, и оказалось, что... Он предал, типа, цену. Ну, типа того, да, оказалось, что был э, такой актер, э, который э, Джон э, Вилкес Бус, или как-то так его зовут, это типа, реальный актер, который э, играл в постановке Юлия Цезаря, э, ну, вот как раз Марк Антония играл в театре, и потом он убил э, Линкольна, президента. Вот, и считается, что, типа, mm-hmm. он таким образом в театре предупреждал, как бы, о том, что он убьет э, президента, вот, и тут то же самое, типа, Стюарт делает, получается, что он говорит прямым текстом, что я тебя все равно убью Форесту, вот, ну, типа, Форест этого, Форест этого не мог понять, потому что он, ну, типа, не знает, кто такой Марк Антоний, А я-то, а у меня-то еще, у меня-то еще был, когда он, когда они, он сначала смотрит, значит, на эти, когда там, на эти наскальные рисунки, это мы, это мы, потом вот про Марк Антони. Я думаю, боже мой, неужели они сейчас еще и переселение душ что-то как-то каким Потому что, я думаю, ну, елки-палки, потому что он же говорит, мы, потом угадай, кто Марк Антони. То есть, я думаю, неужели сейчас вот они то, что да, сейчас они еще и сюда впендюрят, то, что это не только мультивселенная, но и то, что душа перерождается. Ну, там еще и с пещерой тоже связано очень многое, на самом деле. Угу. Меня вот смутило, что как раз Форест не знает, не знает, кто там, чьи, чьи это стихи, и я такая угу. думаю, зачем нам это показали, чтобы показать, что Форест 
недостаточно образован, или что он такой фанатик, что он не знает ничего лишнего, кроме вот своей темы. Я, честно говоря, не очень поняла, зачем вот Мне это кажется, было, что, типа, когда он говорит, ты не знаешь прошлое. Я не знаю Мне прошлое, кажется, что топ... ты можешь делать. Я не слышу. Да, я слышу, слышу, я просто договариваю. Мне кажется, это то, про что вот мы уже говорили. Он настолько погружен в себя, в свои нужды, что он не смотрит шире, не смотрит там в прошлое, не изучает вот эти все тайны вселенной, которые ему доступны. Он просто хочет быть богом. Ну, он зациклился на одном. Не то, что богом. Он хочет быть вместе. Да, да, он женой и дочкой. Он зациклился на одном, как бы. Ну, типа, он хочет быть... Для этого он должен стать богом. Он должен создать... Да, да, Ну, может быть, да. Да, он должен создать мир, где они живут. Поэтому он должен быть богом. И вы же понимаете, что в обоих, и в симуляции, и в реальном мире, их убивает Стюарт. Это подтвердил Гарланд. Потому что в обоих случаях лифт падает, потому что, ну... А, все. Чувак угу. вводит код, и они, а они оба падают. Ну и, кстати, почему еще Стюарт хочет убить Форест, опять же? Потому что он понимает, что вот этот свобода выбора, да, это, получается, наделяет как раз Фореста, по сути, безграничной властью. То есть, если есть свобода выбора, то он может видеть, получается, будущее после этого. То есть, раньше он думал, что все предопределено, и что это, типа, не имеет смысла. То есть, они могут там смотреть в будущее, да? Ну, типа, какая разница смотреть в будущее, если ты все равно по-другому не можешь поступить? А теперь, после того, как Лили сделал этот выбор, то, получается, Форест мало того, что может смотреть в будущее, он еще может на будущее и влиять. И вот это как раз, да. наверное, больше всего напугало Стюарта, что, получается, у нас Форест буквально становится реально, ну, таким, типа, полубожеством, который может менять будущее, может видеть все, что произойдет в будущем, и, ну, это очень, как бы, да, серьезно могло пошатнуть, как а бы, вселенную с его точки а... зрения. А ответьте мне тогда на такой вопрос. Как они смотрели в будущее? Они смотрели в будущее только одной вселенной? Uh, ну, типа, да, своей вселенной, получается, не смотрели, есть, потому по что... По большому счету, то есть, только своей вселенной и только с тем выбором, который у них есть в голове, понимаешь? То есть, грубо говоря, вот, вот это вот мне тогда становится непонятно. Ну... Если мы в конце понимаем, что у нас мультивселенная, то, что каждый наш шаг, грубо говоря, или не шаг, могут, может создать очередное ответвление... Ну, там Я же было на эту тему в сериале. А, там было, что они использовали сначала одну модель, а, и пока, получается, они будущее не могли видеть. А, то есть они видели, ну, там, какие-то нечеткие образы, может, помните этот момент? А потом Прошлого, они загрузили... Да-да-да. И, и потом они загрузили модель Линдона, и выяснилось, что они теперь могут вообще, там, типа, на миллионы лет назад, миллионы лет вперед смотреть что угодно. Ну, на вперед не на миллионы лет, потому что там они в этот момент был. Да, но назад могли на сколько угодно смотреть. И получается, что таким образом вот этот основой с концепцией э, как раз мультивселенных, они, да, они э, могут смотреть ну, будущее своего мира. Ну, как я понимаю, это что будущее они могут... Я понял. Я на самом деле не знаю. Может быть, я... они могут и будущее других миров смотреть тоже, но они как бы Нет, в сериале это не, не показывалось. Вот, я все понял. Вот. Я все понял. Вот. Я все понял. Ну, давай, давай, Саша. Давай, давай. Помните в самом начале, когда Сергей показывает э, ну, момент, когда его приглашают в Девс? Он да. находит простейший организм и видит будущее на 15 секунд. Ну, типа там на 15 секунд. Uh -huh, uh -huh. Фишка в том, что, вероятно, эта система э, видит будущее до как раз вот этой развилки. То есть, и она развилки, судя по всему, очень по-разному трактует. И почему-то она трактует за развилку, там, типа, выброс пистолета. 
Вот, но по факту они смотрели в будущее, и все это будущее было... А, до развилки. До развилки, да. И, соответственно, там, типа, по факту должно быть так, что, типа, тут развилка прошла, они там сделали перенастройку, и опять можно следующей развилки смотреть. Вот, вот, вот. Вот, вот поэтому я и спрашиваю то, что понимаешь, потому что по большому счету это тоже несовершенная, а, несовершенная машина, потому что ни одна машина не может тебе показать полностью от и до. Тогда у тебя, да. понимаешь, у тебя в каждый момент своей жизни возникает миллионы вселенных. Ну, это опять же построено на той концепции, что все прошлое, все, что было в прошлом у нас, оно было, э, ну, да, 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 все, что то в прошлом, будущее, а потому да. что Будущее Потому меняется, а прошлое неизменно. Было, и все. Но в твоей вселенной. В твоей ну да, вселенной понятное дело, да. Неизменное. Потому что mm -hmm. оно тебя привело конкретно в эту точку. Да. Вот да. все, что в твоей вселенной было, именно поэтому мы сейчас вот в этой точке находимся. А дальше у каждого миллионы вселенных. Там же еще очень ну, при каждом очень выборе, важно, да, создается дополнительная да, ну, да, да, вселенная. Да, да. Там, же, там же очень важно, что все, что происходило в рамках этой истории, ну, типа, по крайней мере, что делали Фор, Форест и Кикети, они как бы, ну, просто следовали инструкции, которую сами и посмотрели. И там с Кентоном, я думаю, ну, тоже, ну, типа, с Кентоном тоже, потому что они были там, ну, типа, люди, которые толкнули его на все, что он делал. Вот. Давайте я расскажу Но... немножко про свои впечатления. Угу. И Давай. как раз обсужу вот эти моменты, Час обсуждения, меня... Саша Есть. решил Смот. рассказать Смот. про впечатления. Мне все понравилось. Причем я смотрел анигиляцию этого парня. И анигиляция мне, ну скажем так, 18 лет, когда я любил скучный артхаус, мне бы понравилось, а сейчас нет. Но анигиляция по книге, кстати. То есть анигляция это не, не его произведение, это произведение а, снято его, по книге. Быть, вот, а это как раз... Но это как раз сценаристом. Да, вот. Мне понравилось все. Что меня смутило в самом начале, я очень сильно не люблю, когда все очень красивое и искусное. Я называю это анти аутентичным. Спойлер для Тома, все игры Аркейн антиаутентичны. Ненавижу их, поэтому не могу вообще на них смотреть. Так вот, и я смотрел и просто не мог смотреть на эти все очень золотые, красивые арт-объекты, я такой, типа, ну, не верил больше, очень сильно в это все. А сегодня смотрел Гарланд, мне кажется, сам об этом рассказал, что на самом деле это сделано для контраста. У нас есть абсолютно реальный Сан-Франциско. Э, ну, там, типа, машины не летают, все ездят, бомжи спят. Ну, типа, все как там. Э, и одновременно с этим все, что связано с... Еще очень грязно. Очень грязно. И очень грязно, да, да, да. Да, тогда обращал внимание на бычки. Вот, на улице. Вот. А все, что связано с Эмайей, Сделано наоборот, особенно конкретно с Devs, сделано как будто это что-то очень сильно магическое. И я такой, типа, ну окей, нормально, нормально. Первое. Второе. В этом сериале происходит очень большое разрушение архетипов. И чему я, честно говоря, не очень доволен. Разрушение архетипа первого. Форест и Кэти — это два асексуальных сумасшедших ученых, которых не должно интересовать ничего, кроме их цели. Почему в седьмой серии мы видим домашние кети, которые мило улыбаются и признаются в любви, я не понимаю. Такого ну, типа, не может быть. Вот. 
давайте обсудим, почему это так, и причем таких моментов два. Второй момент — это Джейми. После того, что с ним делает Кентон... А, три, три на самом деле. Еще После с того, что с ним... Да, из Кентона. После того, что с ним делает Кентон, он должен полностью разрушить его волю. Здесь история, как в «Игре престолов» с Этом, с Рэмзи и Грейджоем. Там такая ситуация. Он полностью его подавил. Почему через пять минут времени пацан, которого топили, ломали палец и рассказывали про то, что он э, протестующий, а Кентон Танк, он берет, украдет Рилли и уезжает с ней спасать мир, это как бы, ну, фанта... это совсем... Потому что Прости. он любит. Потому что это любовь. Вот и все. Ради любви люди даже все, что угодно Это не обсуждается. Это любовь. Кстати, этот чувак, но опять же, Гарт Друз сказал, что это телесериал о любви. Вот. И как бы, окей. Представим, но окей. И ну, кстати, момент. она все Лили делала ради... из-за любви, что ее парни mm-hmm. с убили. Ну да, вот. Особенно Мы же про это нач... начали... Начали про это говорили. Мы просто видим разную любовь. У Фореста тоже любовь. Просто она ну, сумасшедшая. Да, да, да. Да, mm-hmm. да ну и я говорю в нее, вот эту сумасшедшую любовь, вот Кейти вообще никак не вписывается. Кстати, вот, кстати вот. у Кейти тоже любовь, и она, несмотря на то, что э, он, Форест, отказывается быть с ней, она ему помогает провернуть все, чтобы остаться со своей семьей. И каждый раз рыдает, когда ролики смотрят, симуляции. Да, ну типа это вообще странно. Хотя, с другой стороны, может быть, да, правда, ответ в любви. Но третий вопрос, но... Третий персонаж, который ломает архетип, там явно не про любовь. Э, Кентон, как бы условно пес режима. Да, Он ну, тоже любит. Да, просто насилие. То есть в какой-то момент, как обычно это бывает, у тебя есть там злой гений, и у него есть главный приспешник, который как бы за него огонь в воду, и это там типа предфинальный босс. Грязную работу. Да, и делал всю грязную работу, потому что верит в цель. Почему Кентон в какой-то момент решает, что он э, субъектен в этой истории? Для меня, ну, с точки зрения сценария, фантастика. Но и он же солдат, по идее, да, которому отдают приказ. Ну да, и как солдат слушает приказ. Ну, типа, суперстранная штука. Я понимаю, что у нас есть этот диалог, когда он говорит, что типа, он не сядет в тюрьму, он не сядет в тюрьму, и он, мы должны его убить. И ему, наверное, говорят, ну, типа, мне вот это все... Ну, он просто безумный. Он, он просто безумный, и все. Он просто мне нравится, мне нравится, садист. Мне нравится, как Маша все объясняет. Он либо безумный, либо они просто Иногда сложные вещи объясняются просто. Человек садист. Все. Ну, меня это смутило. Маша, ты на самом деле права? Просто меня это смутило. Ну, а, Гарлон, кстати, это зрения, часто да, говорит, что он в своих фильмах как бы показывает, ну, как раз исследует сущности людей, да, то есть это вот, если прошлые работы смотрел, там, какая-нибудь текст-махина, вот, а там тоже, в принципе, про, ну, про, про это же, да, ну, кстати, классный фильм, очень рекомендую, вот, и там тоже, в принципе... Ну, аннигиляция — это не лучшая его работа, скажем так, то есть мне она, ну, не знаю, только визуально, может быть, нравится, а так вот... Визуально ну, красивая, да. Да, стоит посмотреть, конечно, текст-махину, это вот его 
первая работа, которая именно где он режиссер, которая его выдвинула на, ну, на то, что да. сейчас кем является. То есть, мод... ну, не молодым, он не молодой, он подающий надежды режиссер, который типа Вильнева, условно говоря. Я его ставлю примерно вот в эту же категорию. Да, 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 Самые такие, да, типа такие, которые умное кино снимают, да, оба образованных. Да, да, да. Ну, типа, ну, это реально смарт-фикшн вот это. Причем они оба очень образованные, и у них, ну, они в этом всем реально шарят. То есть это не просто так накинуть. Да, да. Он как бы разобрался во всей философской... Во всей вселенной. Терминизм, да. Чувак понял вселенную и решил писать про это кино просто. Про плотину дело в том, Линден падает по-разному, но падает всегда. Потому что у него нету... Он встает, он ставит себя... После того, как он больше перелезает через перила, он стопудово падает, потому что и просто из-за... В этом, кстати, Стетик говорит. Из-за законов физики он не может держаться никак на этой платформе, во-первых. А во-вторых, они с Кейти не обсуждают момент, сколько времени он должен удержаться. Поэтому в каком-то вселенной он стоит 5 минут, а после этого на него садится голод, и он падает. Потому что ну, типа, он должен доказать, что когда он стоит на, на этой ну, типа, краю этой плотины, он не упадет, но он всегда упадет. Просто возможно... Потому что есть, да, я согласна. Да. Я согласна с Сашей, потому что есть какие-то законы физики, против которых ты не попадешь вообще да. никак. Если Это ты как... делаешь шаг, если ты делаешь шаг в пропасть, то ты не, у тебя нет вариантов взлететь. Вот и все. Да. Просто. Опять да. же, ну, вот про... меня просто бесит вот то, что их вот эта фанатичная вера в детерминизм, она их делает супер безнравственными. И то, что да. это дети, да. ну, никого да. не спасают. Абсо... Вот, понимаешь, и они сами, они веря в этот детерминизм, понимаешь, то есть вместо того, чтобы постоять на мосту и разойтись, грубо говоря, она угу. все равно, она так себя, она так хочет э, его, то есть она вот увидела то, что в какой-то из вселенных он может, то есть, ну, как бы, грубо Нет, говоря, в ее увидела, картине она... мира... Да. Да, он она падает. себя убедила, в ее картине мира он должен умереть. Все. И здесь ну да. И вот, понимаешь, и вот, вот это вот, конечно, меня очень... И знаете, здесь просто получается, что у каждого, конечно, есть выбор, но при этом мы все еще взаимодействуем друг с другом. И очень сильно влияем на выбор каждого... Каждого из нас. Ну вот это мне очень жалко. Да. Сериал отличный и очень интересно обсуждать. Полина, у тебя есть еще вопросы, я знаю. У меня есть еще Антона письмо, которое на сладкое, на десерт. Можно я расскажу шутку? Можно я расскажу шутку? Вчера столько ходили обедать, и мы обсуждаем такие типа, ну что типа, Форест Бог. И мы, и я говорю так, я еще не задал такая на серии, типа, не, ну Форест, конечно, Бог, он там и с ним стоит и выглядит как Иисус. Да и вообще, типа, очевидно, очевиднее было бы только, если бы они его Хисусом бы назвали, как типа, Сантон Эдуминку, типа, помогли бы. И в этот момент я понял, что будет в конце. А что он Ну да, а теперь это драмролл и письмо. Так. Девс или Деус, прости господи. Я не хотел писать это письмо. Но поскольку все в этом мире предопределено, я его пишу. 
Полина назначила это обсуждение на субботу, потому что в воскресенье она улетает в Курган. Я не смог поучаствовать в обсуждении, потому что 2 июля меня позвали на день рождения, как и год назад, когда мы обсуждали пионеров-вампиров. Вы все сейчас, именно сегодня, а не в воскресенье, как обычно, участвовали в обсуждении и, и спорили за детерминизм, потому что Полине надо лететь в курган. У вас, как и у меня, не было выбора, потому что все в этом мире подчинено законам детерминизма. Может показаться, будто весь сериал подчинен законам детерминизма, но на самом деле он подчинен законам сценарного мастерства. Рилли и Форест умерли именно из-за этого. Но с другой стороны, могли ли сценаристы придумать другой сюжет? Снова детерминизм? Я не знаю, я набухался, потому что мои коллеги решили в пятницу собраться и пойти в бар, и позвали меня, а я согласился. Поэтому сейчас я допишу эти строки, выпалю коктейль якорь и съем сэндвич с курицей, потому что у меня нет выбора, я просто хочу есть и пить. Я не знаю, понравился мне этот сериал или нет, я послушаю подкаст и пойму. Такой вот я котик Шрёдингера. Всех люблю. Ваше здоровье. А то он такой наблюдатель, который будет смотреть за котом Шрёдингера. Слушайте, я хотела еще, знаете что, я вот когда смотрела тоже вот сериал, сегодня вспомнила, есть очень хорошая книжка, она была бестселлером пару лет назад, называется, я не знаю, может кто-нибудь из вас читал, называется «Полночная библиотека». Вот. И там как раз про теорию мультивселенных, вот. и про то, что... Я просто почему вспомнила, там как раз все ведет к тому, что ну, нету лучшей вселенной, нету лучшей жизни, чем той, в которой ты живешь прямо здесь и сейчас. Вот. Я просто очень советую, на самом деле книжка очень хорошая, вот, прям душевная, про то, как женщине предоставляется возможность выбрать, в какой жизни она хочет жить. А как называется еще раз книга? Повтори, пожалуйста. Полночная библиотека называется, автор Нэк Хейк, по-моему. Вот, я говорю, пару лет назад она прям прогремела очень здорово во всем мире. У нас тоже вот прям бестселлер-бестселлер. Вот. И вот я говорю там про то, как девушка решает покончить жизнь самоубийством и попадает в место, откуда ей говорят, ну хорошо, ладно, у тебя есть выбор, пожалуйста, давай попробуй. Ты думаешь, что тогда был такой вот, ну вот что называется ключевой момент, ты неправильно себя повела, mm -hmm. попробуй. И она начинает, и она вот за время этой книжки прям буквально прыгает из вселенной вселенную и смотрит, как бы сложилась ее жизнь, если бы она в тот или иной момент сделала другой выбор. И, ну, в общем, я говорю, я советую очень прочитать. Вот. Это просто к тому, к тому, что действительно мультивселенные в последнее время прямо завладели умами всех. Круто, да, интересно, Марк. Прям захотелось. Да, 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 очень интересно, советую прям. Я получил очень большое удовольствие. И сегодня как раз тоже, естественно, про нее вспомнила. Просто это к тому, что Форест все никак не мог смириться а, с тем, что произошло. А, вот. Ну, слушай, его можно понять. Можно, да, можно. Но все, что должно было произойти, произошло, а дальше уже каждый делает выбор. Кстати, в момент, когда мы обсуждаем э, этот сериал, уже вышел э, фильм новый Гарланда, Мэн. И я вот, да, могу... По... Ну, я еще, еще сам его не смотрел, mm -hmm. но обязательно посмотрю в скором будущем, да. Могу посоветовать, да, посмотреть. Думаю, что точно под впечатлением останетесь, судя по первым отзывам. Я Спасибо. тоже слышу, что это какая-то про... крутая история про абьюз. 
Ну да, да. Ну, мне кажется, must have надо смотреть обязательно. То есть Гарланд плюс такая, да, необычная этот. Тоже, я думаю, там накрутил. И, кстати, что удивительно для нас, живущих в удивительной стране, его можно посмотреть в кинотеатре. Да? Ну, это А24, потому что, наверное, А24 вроде показывают фильмы свои. Ну, я не знаю. Слушай, я тут недавно в IMAX был на Бэтмене, так что удивительный таймлайн, чувак. Так, ну что, последний вопрос у меня тогда ко всем. Я думаю, что можете по очереди ответить. В итоге все предопределено или есть свобода воли? Я почему-то уверена, что абсолютно точно есть. И вот, э, вот этот вот шаг Кейси в, с выкинутым пистолетом, все равно я считаю, что это надежда и шанс на свободу воли. Ну да, я тоже считаю, да. что свобода воли есть, и сериал как бы это показывает нам. То есть он прямо, прямо показывает, что это есть на самом деле свобода воли. И опять же, это основывается опять же, на научных теориях, которые сейчас, то есть да, все-таки... Я тоже за свободу воли, вот, естественно, существуют развилки, но при этом, вот опять же, то, что сериал говорит, и то, что, мне кажется, об этом сейчас говорит вообще вся история человечества, к тому, что свобода воли, она есть, и мы очень сильно все влияем друг на друга. Наш выбор, он не только наш, он еще и, ну, как бы, общий. Вот вот это вот, мне кажется, тоже все время все забывают. Свобода выбора, она есть, безусловно. И никто тебя не может заставить что-то делать, если ты не хочешь. Саш? Мне кажется, мы живем в трубе. Ну, то есть, и в рамках этой трубы мы принимаем решение, но труба идет в одну сторону. Что-то в прошлый раз ты говорил про дорогу. Сейчас уже почему-то труба стала. Ну, прости, я решил, что мы живем в трубе, чтобы наверх еще иногда можно было. Ну да, мне кажется, так, такая большая, очень широкая труба. Вот. Ты как бы... И за это в конце мы в конце видим свет. В конце трубы, а не туннеля. И в конце трубы стопудо увидим свет, да. Очень философская тут. Печальный, да, такой образ. Идем к свету. Ну, вообще, если верить, что все предопределено, становится так прям грустненько. Да, хочется верить в лучшее. Да, если все предопределено, почему я всегда в ресторанах так долго выбираю из меню, чтобы съесть? Так что я в это не верю. Это тоже предопределено, значит. Сидеть и выбирать. Долгое выбирание. Спасибо вам всем большое. Спасибо тебе, Полинка. Очень рада. Ребята, спасибо, Полин. Всем спасибо. Давайте до следующего раза. Спасибо. До следующего раза. Пока-пока. Пока-пока.